0: гады, як яны праводзілі суцэльную калектывізацыю ў раёне, тая сталёвая рашучасць была можа самай каштоўнай якасцю кожнага кіраўніка ці упаўнавааннага. І калі войцік з вялікую цяжкасцю, цаной недасыпу, стомы, пагросы абяцанняў, неяк зладзю за зіму, якія чатыры калгасы, Дак ягоны начальнік загадчы крайза Хмялеўскі за той час меў на сваім рахунку аж 8. Хмялеўскі мог дамагчыся ўсяго, што хочаш. Ён не рассудовываў, як некаторы, не ўгаварваў і не бавіў начэй на мляўкіх сялянскіх сходах. Ён ставіў пытанне рубам абрываў нязгодных, просто і нават весела раскулачваў, і тады кожнаму рабілася зразумела, гэтай свайго даб’ецца. І Ён дабіваўся, бо быў чалавек рашучы і ўпэўнены ў тым, што рабіў. Варта было аднойчы ўбачыць яго ўпэўненыя манеры, мажную паставу, яго крутое асадзістае падбароддзе, зразумець, что гэта кіраўнік вялікіх магчымастей и пойдзе далёка. Вотик же быў слабоваты характером, а з выгляду. Який ўжо выгляд уздыхляка недоростка да яшчэ хворога на язву страуника. Так Хнялеуский аж тры гады был ягоным начальникам и ягоным ідэалам кіраўника. И кто б подумал, что гэты ідэал, так ганебно скончить однойчы. Пасля уже высветлилася, что знюхаўся с классовым ворогом, на сходах пропагандавау одно, а рабил зусим иншая и тяжком шкодзе уладзе. Правда, тады Войцек не прикмячау за им ничего особливого, але гэта мусить тому, что ягоны загадчик умел маскироваться, и пасля задним числом Войцік пачаў спамінаць дробныя факты, якія, каб войцек быў болей праніклівы, маглі б у свой час навесці яго на пэўныя выводы. Ды не навялі. Ввойцек дакараў сябе найперш за страту палітычнай пільнасці. Хаця тады ён быў падначалены і што не рабіў, рабіў па загаду хмялеўскага. А вось пасля арышту загадчыка, Сітуацыя змянілася ў корані, і наступны грэх войціка цалкам ужо быў на яго сумленні. Яшчэ, як яны працавалі разам, войцік з маці ватараваў у старога яўрэя Мозаля, якраз цераз дарогу ад дамоўкі хмялеўскага. Войцікава маці, што жыла пры адзіным нежанатым сыне, сышлася з жонкай хмялеўскага, Катярыны Івановной, якая тады рабіла на пошце. Будучы жанчыны жаласлівай і лагоднай, маці неяк прывеціла дзьвух дзяўчынак ягонага шэфа. Тыя ў цэлы дзень без прыгляду таўкліся ў двары і часам завітвалі на іхні падворак. Паселянскім звычаі маці частавала іх то блінком, то квартай малака, то яблыкам саду. Дявчатки вельмі полюбся бабцы, якая давно мела сум по малых и кнекали нават заводила прото оговорку с сыном, Але коли воэтюку было выбрать часа жениться. У районе была протьму справу более важных, и до самой войны ён заставаўся холостым муж мужчинаам, хоть давно уже не отчувал себе молодым. Звычайна ў вечэры да іх забягала Кацярына Ивановна, дзякавала маці за дзяўчынак, і Воіцік у воглі быў задаволены, што нечым дагадзіў калі не самому загадчыку, дык хоць яго жонцы, што таксама было неблага. Але васля арышту Хмялеўскага адносіны гэтых двух семьяў змяніліся. Дзяўчынкі перасталі прабягаць да бабы Фені, хоць стаяць часам і хадзіла праведаць суседку на насупраць. Войціку гэта не надта падабалася, Праўда да пары ён маўчаў. Не спадабалася яму і тое, як неяк на пачатку зімы маці попрасила яго пасобіць суседцы дрывами. Сядзіць бедны у няпаленай хаце, дзеткі хварэюць, дроў двары не палкі. Войцюку якраз меліся прывесці тады тры вазы дроў, дык маці popрасіла каб некалькі палак скінуць пад плотам Кацярыны Іванаўны. Ім жа і без таго хопіць, палелі яны нішто дня. Не спадабалася тая просьба Войцюку, але ён змаўчаў, не стаў нічога тлумачыць маці. Да і штоб яна зразумела з усіе складанасці класавай барацьбы, якая разгарнулася ў краіне. Назаўтра, як прывезлі яму тры вазы дроў, ён сказаў сказаўожчыку скінуць тры бервяны ля варот Хмялеўскай. Хто б тады мог меркаваць, што праз месяц і гэтае кацярына Івановна апынецца там, дзе ўжо апынуўся яе гаспадар, былы загадчык райза і шкоднік Кузьма Хмялеўскі. А войцік пасля ледзьве апраўдаўся. Чаго тады да ён не наговорыў на сябе. І што незарарыентаваўся, страціў палітычную пільнасць, проявіў гнілы либералзм, Мабыць, аднак адварыўся, хотьць і атрымаў спагнанне. Горш, что простой выпадак яго не прызначили на месца Хмялеўскага, Прызначили душняка, які ў сельской гаспадарцы наўрад ці што петррыў, бо быў рабочий з полацка. Войтик тады велями зазлаваў на маці, якая так не в спадзеўки спляжала ягонаю кар'еру. Трэба было ім шкадаваць гэтых хмелевскіх. Іншы не шкадавалі, не спагадывалі, не памаглі ни разу, хоць тады, як хмелевскі лиха кіраваў адделам, падлизывыліся да яго з усёй силы. Той выпадак паслажыў Войтику добрым урокам у жыцці і можа пераасцярог ад многіх іншых памылак. Хоць, канешне, цівёрдасцю ў характары ад таго не прыбавілася, але ён імкнуўся яе выхаваць, бо ўжо быў вучаны. Яго на злосць на маці памалу стала мінацца, а ў вайну дык і знікла зусім, заступіўшы месца вялікаму шкадаванню да яе. Але гэта ўжо зразумела. Маці прыняла пакутніцкую смерць за сына му, неікім чынам захінула яго. Здарылася тое минулай осенню, як у раёне запанавалі немцы і пачаліся аблавы на комуністаў, комсомольцаў, былы районны актыў. Партызан паблізу тады не было, туляцца па лесе напроціў зімы мала хто наважыўся ратаваліся як тех, кто умел. Войтик дочуўся, что полиция уррешште затекавілася им, и пару разоў урывалася по ночи опусела дом Мозеля Дмарна. Ввоййтека там вядома не было. Ён хаваўся у дальнягагородича на прелесным хуторе за пятнадцать километров от мястэчка, Але мать заставалася дома. За яе Войтик не надта трывожився. Что полицаем могли зарабить ё и старой темной бабе, на что я на им? Але зарабили. На третий раз, не заставши Войтика дома, яны забрали ягоную мать и сказали, что, калі ён сам добраохвотно не пройдзе ў полицию, дык покараюць яе. И тады матья передала знаёмую прабиральщицу, что калістя рабила у больницы, кап ён не ішоў. Яна ўжо старая, ёй ўся ровна, а ён молоды, яму трэба жыць. Пабедаваў тады воэцек, асабліва, калі дачууся, что матья и правда забили з великай групай местячкоўцеву. И гэтаму яго бедаванню здаецца не будзе канца. Шкада яму маці, и чым далей тым больш, ну але что зробіш? Закалыханы у будане дожджом и близким лесовым шумом, Ввойтик к неупрытям засну, скурчувшийся на боку и неузабаве, сосни у нейкий дівный, безглузды сон. Проснился яму жоўты скуранный портфель,кий ён, за три кло сала, Неколи прытба беженца с Польши. Портфель быў цудоўный, с толстстой свиной скуры, на три отделенні, с двумя блишастыми замками за шепками, Якие хлёстка шелкали, коли их тискануть пальцами. Такого портфеля не меў ниводен службовицу у районе ды, да Мабыть, и, ма и воё и в области, Войтек дужа шановаў яго старауся не надта набивать паперами, носил только на працу у выканком да ясше брау, калле ехал у Витебск со справоздачей або на якую нараду. У вагоне он заўжды клау ягу под подушку, але так, каб не дужа прытыскать головой, не пашкодять аккуратные рожки, облямаванные желтыми бляшками. Ён дуже баяўся, каб яго не укралі, калі адлучаўся ў прыбіральню ранкам. Але тады ўсё абайшлося добра. Партфель ён збяроў да самай вайны, і, як у мястэчку паявіліся немцы, схаваў яго на гарышчы за комінам. І вось цяпер ён прысніў той партфель, які быццам ляжаў на дашчаным стале ў штабной землянцы, а побач стаяла начальства, Командир Трушкевич, начальник штаба и еще нехта яны чакали Войтика и калитую вайшоу загадали расчинить портфель. Не ведаючи, что там, и дуже боючися чагось, Войтик драготкими пальцами натиснул на знаемые зашчапки, поднял скураноя вечка портфеля. Ён он с непакуем чака убачить там свои паперы, Некоторые документы и доведки, а с портфеля раптом выкатилась великая гусиная яйка, за им еще два, оказывается. Там было полно яек, и, быть самты, яйки были десяти украденные, и зато я прыдится отказывать Войтику. Войтик наполоха усе и не веда, як оправдаться. А Трушкевич тым часом уже схапился за свою обдрыпанную кабуру Мабыць каб выканаць прысуд войцек схамянуўся ад страху і прачнуўся не адразу пазнаўшы дзе ён і што з ім здарылася Некі час затым ён перажываў сон неўстані вызваліцца адразу ад яго брыдка страхавітага сэнсу і ўсё суцяшаў сябе што глупства гэтые яйкі, И вся гэтая недаречная сцена не хапала ясше ему палухаться снова.